0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。hello， 是卡爬。在一九九五年的时候，《金田一少年之事件簿》呢，它首度了用日剧的形式播出。那当时呢，由于是高度还原漫画原作中非常残酷的杀人事件哦，那加上说呢，当时唐本刚跟游版李惠其实非常成功的诠释了金田一与齐濑美雪这两个角色哦，那使得这部作品呢成为了话题之作。到现在，我都觉得说它是一部极为成功的推理类漫改作品哦。那再从了第一代金田一开播之后的往后二十多年间呢，其实金田一少年之事件不能多次翻牌。那大家也都知道，接连由松本论、龟梨和也、三田凉介到最新扛起这块历久不衰招牌的道之俊佑，目前呢总共经历了五代，那是风格各异的金田一友、喔。所以其实那个时候。道志骏佑的版本出来的时候呢，开始说，哎，他要再重新翻拍金田一的时候，那个时候很多的网友就戏称这叫做金田一到金田五、哦。那也就是今天呢，二零二二年的四月二十四日，最新版的《金田一少年之事件簿》呢就要播出喽、哦。那第五代的金田一，道志骏佑与饰演齐濑美雪的上白石萌歌，以及剑齿警部的泽村一树呢，将在令和时代挑战产生于平衡年的各式经典难案哦。今晚打铁趁了，我们就趁着第五代金田一登场之时呢，让我们把时间回到1995年，从第一代金田一开始聊起，分享这些存在记忆之中以爷爷名义发誓的少年们是什么样的模样吧。那我们就开始喽。相信呢，很多人跟我一样哦。谈起了金田一的时候呢，第一印象呢，你的直接反应就会想到的是唐本刚，而且呢，唐本刚版本的金田一其实也是让我自己最印象深刻的作品哦。其实原因呢，就是因为当年日剧版它其实把很多红皮书，也就是最初的那些案件里面的凶残的案件呢，尽力的还原。那、啊、虽然说当时故事上有一些改编啊。只不过包括像是一些尸体的呈现啊，然后剧中的一些气氛的营造啊，那加上呢凶手背后几乎都有一些令人动容的故事哦、喔，所以我一直都记得小时候看的时候其实非常非常的冲击，而且同时呢也留下了非常多的阴影哦、喔。那我记得那个时候应该是在卫视中文台上面看的吧，而且因为播出的时间点应该是比较晚，应该可能也不到午夜，但是可能是深夜咯、喔。所以当时年纪比较小的时候就会偷偷的一个自己一个人看。就看完之后的结果就是睡不着觉或做噩梦，只不过即便是这个样子，还是很喜欢这部作品哦。那因为也是看了这部作品之后，才造成后来开始收集金田一系列漫画的一个动机啦。那包括呢，像是最初的红皮书啦，到后来俗称的白皮书的 Case 系列，那像是短篇集新系列的第二部二十周年 R 系列等等。这些作品呢，到现在时不时都还会把它拿出来翻阅，都放在我的书架上面当时呢，初代的金田一是唐本刚，只不过小时候在看的时候呢，其实真的不认识唐本刚是谁哦。毕竟那个时候光看剧情就已经忙不过来了，而且那个时候其实没有很多的资料去找說，说、欸、诶这些演员到底是谁，主要都还是去享受整个戏剧带来的一些气氛跟感觉哦。那也是后来看了更多的日剧之后呢，其实才更加熟悉、更加了解唐本刚。那后来也是因为这样，再回去看一下，哎，他的演出，那对照一些漫画、哦，才会更加感受说金田一等于他们刚这样的连接哦。而说起第一代的金田一啦、啊，我觉得最棒的就是他的气氛营造，真是堪称一绝以导演提心念为首的导演团队呢，其实我觉得功不可没啦。他把那种阴沉啊、那沉重、那甚至说恶意还有诡带有诡计的这种故事哦，都掌握非常非常的好。然后把许多原著中的经典桥段呢，尽可能的还原，我觉得这也是初代的经典之处。虽然说后面的几代金田一都各有各的特色与优点啊，但是凭良心讲，现在回头去看，说这样一路走来这样的变化，单就气氛掌握跟营造，我觉得真的是没有人可以超越初代。唐本刚与有板理惠的初代组合呢，当时呢总共演出了两季，还有两部特别片与一部电影。那其中呢，电影版的《上海人鱼传说》呢，也是至今为止金田一真人化到现在唯一一部的电影作品哦。而其实，在华语圈里面，很多人提到这部作品的时候，哎，特别是台湾的观众，都一定会记得，那一定会提到这件事情，就是包括像是陈子强在内的几位台湾演员呢，都有在这部电影里面演出哦。那在拍完了《上海人鱼传说》之后呢，唐本刚跟尤班里会就卸下了初代的身份，那等着第二代接棒。而2018年的时候呢，佐藤文也老师开始连载了金田一的新系列《金田一三十七岁之事件簿》，那以上班族金田一的视角展开新的探案故事。而随着呢第五代在今年登场，其实网络上也非常非常的粉丝开始敲碗说：“欸、希望唐本刚呢以三十七岁的金田一身份呢再次出现在观众眼前哦。”至于这些许愿会不会成真呢？那我们就拭目以待喽。接着，时间来到了二零零一年，金田一少年之事件簿呢迎来了第一次的重开机。那这个时候呢，是由阿拉西的成员松本润那搭配了铃木信演出了第二代的金田一与七濑美雪。而当时这部重开机的金田一呢，他的作品的 slogan 呢是“二十一世纪的金田一少年”。而它整体呈现出来的风格与氛围呢，也跟唐本刚版本的截然不同哦。而第二代金田一最让我惊喜的是呢，它与初代金田一一样哦，就是在推出的第一部作品时，并不是连续剧，而是特别篇。第二代金田一第一次大展身手的呢，便是原著中我非常非常喜欢的《魔术列车杀人事件》。而为什么会喜欢这部作品呢？最主要的原因呢，也是因为他在里面创造了金田一的宿敌，也就是地狱的傀儡师高远摇一哦。这个版本的高远摇一呢，除了在这个特别片的事件中登场之外呢，后来在电视剧版的露西亚人偶馆杀人事件呢，也与原作相同了，以遗产继承人协力者的身份登场那在特别篇的结束的半年之后呢，金田一少年事件簿呢于二零零一年的七月正式推出电视剧版本哦、喔。而第二代呢，除了说改编了长篇小说《幽灵客船杀人事件》之外呢，也把初代金田一没有改编的几个红皮书事件翻成影视作品。那同时呢，也翻拍了初代金田一结束之后呢才发行的 Case 版当中的事件哦、喔，像是魔犬森林杀人事件啊，与露西下人偶馆杀人事件。而讲起第二代金田一实对我的意义来说，他应该是因为那个时候已经开始主动的接触日本的影剧文化，所以其实对于很多演员都大多会认识，或者说会有一些粗浅的理解。那因此呢，在看这部作品的时候呢，也会在剧情之外关注演员的表现与互动，然后甚至呢说去哎、欸、看完了之后呢，到网络上去查一些资料。而我想呢，也是因为这样子的过程哦、喔，第二代的演员对我来说反而比第一代让我更有亲切感哦、喔。因为像刚刚讲的，在看唐本刚版本的时候呢，真的就是看不认识的人在演戏；但是呢，在松本论版本的时候，其实对于剧中的演员都已经有一定的认识了、哦。而在第二代的电视剧版呢，其实当中有一些故事的桥段并没有完整的交代。那当时呢，外界一度认为呢，会寻唐本刚的模式呢推出第二季，但是呢，最终呢，第二代的金田一呢就以一部特别片加上一部电视剧呢完结，然后等着第三代金田一登场。在第二代金田一结束了四年之后呢，时间来到了二零零五年，那史上最随位的金田一呢，终于登场了，是由鬼梨和也与上野树里分别饰演第三代金田一与齐来美雪，而首次登场的作品呢，其实有就跟过去一样，是以特别篇的方式呈现，是吸血鬼传说杀人事件，而这部作品呢，是佐藤文也从二零零四年开始连载的新系列第二部里面的第一个故事哦。而在这个故事结束之后呢，观众都以为第三代金田一呢将寻前两代的模式呢，由特别篇打头阵，然后之后再推出电视剧版本。而故事呢可能会改编过去白皮书中未改编的故事与长篇小说。然而呢，在特别篇结束之后呢，就没有然后了。第三代金田一就只留下了一部特别篇，然后就黯然退场了。我觉得这是当时让大家都意想不到的。第三代金田一为什么会这么的黯淡？那原因呢？其实众说纷纭，那到现在都还是一个未解之谜哦。不过，就我作为一个观众，那我自己当时看完这部作品之后的感受呢，我认为第三代的金田一，是历代的金田一里面人物性格更动最大的哦。最显而易见的一件事情呢，便是这一代的金田一呢，他有所谓厌恶爷爷这个设定哦。那我如果看过前面的作品，或者说，是金田一是书迷的话，大家应该都知道，金田一是非常非常敬重自己的爷爷，然后。时不时就是把把爷爷的用爷爷的名义发誓这种话挂在嘴边哦，但是呢，在第三代金田一呢是完全把这个人设呢这个角色设定也改掉了，然后呢，包括像是对于推理兴致缺缺啊，那性格呢也比较乖僻，就是这跟真的跟原著里面金田一的性格是完全不一样，那原著中那种比较活泼的好色与与人亲近的印象呢截然不同。所以当时呢，我记得当时在看的时候呢，一直觉得这个金田一与我印象中的金田一的性格呢是相去甚远哦。那另外呢，也有一些 J 家的朋友有跟我讲过这样的评论，他说他觉得龟梨和也演的金田一最大的问题就是太帅了。所以有这些原因叠加的情形之下呢，这部作品就真的是被我当初是一般推理剧的特别篇来看哦、喔。而实际上呢，最后第三代面临的情形呢，也就真的是这样一闪即逝。那没有留下太多的亮点与基点呢，就消失了。只不过呢，虽然就这样尘封在历史之中了，但是呢，在十多年之后呢，第三代金田一呢，却意外在不同场合被人家提起哦。那呢，就是在2020年的时候呢，上野树里主演的《法医朝演的第二季里面呢，初代美雪游坂理惠呢，当时在剧中饰演的朝演的大姑也就是他的先生的姐姐，而且是一个常规角色的演出哦。所以剧中呢，上野树里跟有板里会有非常非常多的对手戏啊。而那个时候呢，发布这个选角的时候，就有媒体以两代期待美雪的梦幻共演来形容这样子的合作，也意外的呢，再次让这部尘封已久的第三代呢，又再次被人家提起，进入了公众的视野、哦而在第三代这样默默结束了八年之后呢，在二零一三年的时候，第四代的金田一终于横空出世，山田凉介与川口春奈成了新一代的金田一与其濑美雪。而不得不说啊，第四代我觉得真的是到现在为止可能是面子最大的一代金田一哦。而他们登场的第一起事件呢，同样是以 SP 的方式与观众见面，而选择的故事呢是二零一二年连载的香港九龙财宝杀人事件。这不但呢是再次进行海外拍摄，把场景全部拉到了香港，而且呢动员了除了日本之外呢，台湾、韩国、香港很多演员一起共演跟拍摄哦。讲到这里呢，我相信大家都应该记得，包括像是吴尊、徐若瑄以及 Big Bang 的胜利呢都有参与演出，而港星曾志伟那个时候呢，则是饰演了事件的重要人物。在故事中有九龙城在皇帝之称的王龙哦，只不过必须坦白说啊，虽然说这个阵容看似豪华，那电视台也非常非常大手笔的在香港实地拍摄，并且试图还原当年九龙城在的样貌哦。但是呢，这部作品最大的问题就是原著是一个非常非常荒谬的故事，以至于呢剧中很多情节要用影像如实还原时呢，就会让荒谬更加荒谬。特别是这个戏里面的一些方案的手法，我记得那个时候在电视上看到他们真的用了动画去还原时呢，我直接在电视前面笑到病鬼。而当年的香港九龙财宝杀人事件哦，主打的是亚洲几乎同步播出，在日本播毕之后呢，台湾跟香港的电视台随后播出哦。所以，我记得当天晚上我看完之后呢，就在推特啊，在二 C H 上面看一下日本人是怎么讨论这部作品的、哦。那果然就是疯狂的吐槽，只不过呢，这件事情并没有影响到整个第四代金田一的安排跟一些计划。而在香港九龙财宝杀人事件之后呢，第四代金田一虽然说没有马上连续剧化的消息，但是呢，宣布了将在隔年，也就是2014年的1月呢，再次以特别篇的方式拍摄。那选择的故事呢，是以补习学校为背景的玉门店杀人事件了。而这一次的安排呢，其实就跟香港九龙财宝杀人事件一样呢，找来了台湾跟韩国的艺人参与演出，包括像是林柏宏、刘以豪、韩宇杰以及 Two PM 的李坤。而这次的宣布呢，后续还有三个令人非常非常惊讶的消息哦。那首先呢，就是原作的补习学校合宿活动呢，原本是在日本国内，但是呢，这一次的日剧版这次的特别片呢，改动到马来西亚。并且呢，真的直接飞往马来西亚拍摄。那第二个呢，就是在香港九龙财宝杀人事件中登场的吴尊呢，再次在本作中登场。那同样饰演台湾刑警李白龙这个角色，我那时候真的觉得李白龙这个角色非常非常的荒谬。那取代呢原作中的明志剑武。再来呢，第三点呢，就是我非常非常兴奋的一件事情哦。地狱的傀儡师高原遥一再次出现在金田一的故事当中了，可喜可贺，可喜可贺啊！而新任的高原遥一呢，由当时仍以一名活动的成功宽贵演出哦。那剧情呢，就在这边也做一些魔改。那当时就有提到说、欸，在香港九龙财宝杀人事件的背后呢，其实呢，犯罪企划人就是高原遥一，而这起事件呢，也是他首度与金田一的交锋。那比起上一次在第二代的《金田一》里面出现的高远遥一，成功宽贵饰演的高远呢，给我的感觉其实更接近原作中的感觉哦，那就是帅气的外表下呢，有些阴险狡诈的心思，而且他始终从容不迫，却又带给人压力跟威胁。而后呢，在连续剧当中呢，其实成功宽贵的高远遥一也有不少的戏份，让这个犯罪企划人的身份呢，好好的发挥，就跟漫画里面一样。好的，那我们讲了这么多的前行提要呢，终于要进入重头戏喽。就是在2014年的7月呢，第四代金田一终于有了自己的电视剧作品了。只不过剧名呢跟过往有一点点的落差呢，叫做《金田一少年尸事件簿 N》。当时呢，这部作品其实有一些些环节是向初代金田一致敬的、哦，包含呢使用的初代的 BGM 啦、啊，那以及剧中不动高中的字符呢是重现初代金田一的版本等等。那另外呢，还有像是金田一漫画与动画中呢非常经典的桥段，就是在开头时呢登出所有案件关系人的照片，并标示呢谁还活着，谁已经死亡了、哦。那这样的模式呢，也在第四代的金田一当中重现了、哦。而金田一少年之事件不恩呢》呢选择的故事中呢，其实有几个都是原著里我蛮喜欢的、哦，比如说呢像是银幕之杀人鬼啦、雪影村杀人事件、鬼火岛杀人事件。以及呢，我一直觉得是非常非常顶级的故事《金田一少年敢死之行》，但是呢，比较可惜的一点就是，原本《金田一少年敢死之行》呢，它的背景是设定在香港，但是最终在连续剧版本拍摄的时候呢，它改成日本国内。虽然说改编不算是崩掉了，但是呢，毕竟原著里面有很多呢是呈现了香港回归前后的一些元素差异。那这些差异呢，也是故事中很重要的一些解谜关键哦。因此呢，没有办法重现，就让人家觉得有点可惜啊。我记得我那个时候心里一直在呐喊：，九龙财宝这种荒谬的故事都已经拉去香港拍了，为什么《敢死之行》这种相对单纯而且不错的故事呢？剧组不愿意再拉到香港再去拍一次呢？我觉得这是第四代的时候最大的一个遗憾哦。而第四代呢，就以两部豪华的特别片以及一部连续剧作品呢，留下华丽的身影，然后下台一鞠躬，把棒子交到第五代金田一手上。而被戏称是“金田五”的第五代金田一、道之君佑以及第五代的美雪上百石蒙哥，呢，今年终于登场了、哦。而这两个选角呢，其实都跟第四代金田一有一点点关系哦。过去呢，道之君佑曾经在受访时听到呢。他是在2014年的时候呢，看到了三田凉介演出金田一少年之事件簿恩之后呢，因为憧憬三田凉介哦，所以决定向杰尼斯事务所提出履历。而在漫长的面试之后呢， 2 0 1 4年的年底，他正式加入了杰尼斯。接着，在八年之后，完成了当年的梦想。而对于上白石萌哥来说呢，因为他在2014年的时候呢，曾经演出了三田凉介版的金田一哦。他当时呢，在当中的一幕之杀人鬼中呢，饰演了事件关系人有佐智惠美。而根据报道呢，上白石萌哥在选角出炉之后呢，有提到他十四岁的时候呢，参与了金田一系列的作品演出。那演出的呢是犯罪者。那没想到时隔多年之后呢，能够再次演出这个系列，而且呢是扮演美雪这个角色、喔。他有提到说，在进剧组之前呢，其实不断的去复习了过去金田一系列作品的内容。并且呢，在脑中创作属于自己的期待美学形象。而根据发布呢，因为前四代的金田一几乎把漫画版本很多的故事都已经拍完哦，所以第五代的故事呢，除了说哎，挑选一些过去还未被真人化的章节之外呢，也会呢将曾经拍摄的故事呢，以现代的观点制作，然后重新展现在观众面前哦。那我们都已经知道了，第五代金田一的第一个故事呢？其实跟初代金田一的第一个故事一模一样，就是学员七不思议杀人事件。而这个呢，也很贴合剧组当时宣布的是说，哎，第五代金田一将会回归日本特有的恐怖怪诞与诅咒的本格推理哦、喔。那这么讲起来，如果真的要重新去拍摄过去的一些故事哦、喔，那我真的会很希望素敌高远摇一应该也可以登场。那如果他登场的话呢，也希望可以再次拍摄魔术列车杀人事件哦、喔。而如果高演姚一真的要登场的话呢，找一个适合的演员演出这个迷人的反派角色，我觉得就是极为重要喽。毕竟当年成功宽贵他的帅气与邪气，要超越的真的是不容易啦。那另外呢，第五代的剑持勇呢，就是有几乎已经是刑事专业户的泽村一树单纲演出啦。那那个时候这个选角出来之后，很多人都在喊说：“天哪、啊，剑持哪有那么帅？”对我那时候看到这个选角，所以想说：“剑、嗯、持大叔泽村一树好像有点差太多了。”不过呢，觉得说这样的选角其实也蛮有趣的，那也很期待说三人如何去创造这样他们属于他们自己的故事哦、喔。那陈如刚刚讲了，我觉得第五代的金田一的主演的演员们呢，演技是完全不用担心的哦、喔。而后这些剧情中有一些什么惊喜呢，也会让人非常期待。那希望呢，今年的春天，金田五能够为这个系列创造一些新的，也属于他自己个人的标志哦。那以上呢就是今天的内容啦。五代金田一中，你最喜欢谁呢？你又最喜欢哪个故事哪个事件呢？欢迎在用铅笔写戏剧的粉砖留言告诉我、哦。那喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。有什么想听的故事，想听的内容，都欢迎在用铅笔写戏剧的粉砖留言让我知道哦。那我们卡巴的房间，下周见喽，拜拜。